0: Ahoj, já vás vítám u dnešního videa, potažím podcastu. Opět záleží, jakou platformu jste si pro. Poslechnutí tohle tématu zvolili, protože dnešní téma je plavání s dětma. Já si uvědomu, že tenhle ten podcast nebo tohle téma vám dlužím už nějakou dobu. Vím, že jsem se vás stala i na Instagramu, co by vás třeba na tohle téma zajímalo a přišli mi i nějaké otázky, který jsem vzala v potaz a pevně doufám, že v průběhu tohle povídání se dozvíte všechno, co potřebujete. Pokud by to tady nezaznělo, tak mi prosím vás napište, já to moc ráda zodpovím, budu li vidět odpověď. Úplně na úvod by se asi hodilo říct, do jakýho klubu chodíme na plavání. A... Úplně na úvod by se asi hodilo říct, proč jsme si vybrali jako kroužek zrovna plavání a proč vlastně tam docházíme už nějakou dobu. My jsme s plaváním začali, když Alence bylo 6 měsíců, což si myslím, že je ten nejzažší věk, co se týká plavání s dětma v bazénu. Říkám v bazénu, protože samozřejmě vy máte možnost úplně s miminkama, novorozencema chodit na vaníčkování, což je úžasný způsob, jak to dítě zase uh, mu pomoct s rozvojem, procvičit svaly, unavit ho, pak vám líp spí a podobně. A vaničkování si myslím, že je super věc. My jsme mimochodem vaničkování si pořídili online kurz. Myslím, že to bylo od Vandy. Já musím ale řídit ten online kurz ano, byla tam ta teorie, bylo tam vysvětlené, jak to máte dělat, což já jsem si říkala, jasný, jednoduchý. Ale potom, když jsem vzala tu Ellen a dala jsem jí do té vany, tak jsem často, nebo mnohdy zjistila, že to jako úplně není tak jednoduchý a že bych potřebovala někoho, kdo tam ke mně stoupne a řekne mi prostě, jaký správně držet, protože mi vyklouzává, protože mi nejde tohle a tamhle to. Takže asi jako ve všem bych primárně doporučila, tu osobní návštěvu. Vím, že teďka byla doba, jaká byla, že to úplně nebylo možné. V tom případě super, prostě online kurzy jsou prima náhrada, ale prostě nic nemá nad ten osobní přístup, kdy vy fakt si to můžete všechno vyzkoušet a hlavně si. I potvrdíte to, že to děláte správně. Takže vančkování je první věc, na to já jsem nechodila, tu jsme teda měli online, ale na plavání jako takový jsme začali chodit v 6 měsících. My jsme si pro plavání s Allen vybrali klub Kenny, který jsem volila primárně z toho důvodu, že jsme ní dostala doporučení od osoby, který věřím a která vím, že se v tomhle tom vyzná a že prostě ví, kde to je dobrý. Takže to byl pro mě první ukazatel, druhý ukazatel byla dostupnost, protože samozřejmě jezdíte tam pravidelně, my tam jezdíme dvakrát týdně, nebo když se ty kurzy konají, neberu teďka uh, korunou. Uh, tak dvakrát týdně, takže přece chcete mít tu dostupnost jako dobrou, což tohle je v Modřanech a já to mám autem fakt do 15 minut, což beru jako docela fajn. A třetí věc pro mě bylo samozřejmě to fungování jako takový a já musím říct, že se mi moc líbilo, že Kenny klub má slanou vodu, což nechci křivdit jiným klubům, ale nejsem si jistá, jestli přímo slanou vodu mají. Je mi jasný, že třeba je nějak chlorovaná mí, nebo že je přirozeně uspůsobená tomu, aby v ní mohly být i malé děti, ale tady mě zaujala přímo tahle možnost. Na úvod bych chtěla že ještě jednu věc, která si myslím, že je důležitá, aby zazněla. Víte, že já jsem tam vždycky upřímná. Já mám s Kenny klubem spolupráci, ale půl roku jsem tam chodila úplně bez spolupráce, kdy jsme o sobě vůbec nevěděli a já jsem to fakt volila na základě svých rozhodnutí. O to víc mám z toho radost, že vlastně pak jsme se nějak úplně docela náhodou jako propojili a navázali jsme spolupráce, kdy vlastně já tam mám členství a na oplátku za to vám předávám nějak informace, mám možnost pro vás mít různé slevy a akce. Takže doufám, že to je takový jako win-win pro všechny strany. Doufám, že i vy z toho něco budete mít a že kromě těch informací třeba získáte i nějaké ještě jako extra věci. Pro mě je to super ta spolupráce i v tom, že mám jako přístup k informacím, protože třeba to to video, já jsem s Evou Kedroňovou, což je zakladatelka Kinyklubu, klubu, dělala takový jako online rozhovor, kde jsem jí položila pár otázek, který brzy bude na blogu, takže tam z tom můžete všechno přečíst. Jsou tam fakt jako základy, který mě jako člověka, který začne s dítětem plavat, tak zajímají, takže doufám, že tam se třeba dočtete víc. Myslím, že pár věcí zazní i tady v tom videu, ale každopádně pro mě je tam přidaná hodnota v tom, že ještě jakoby můžu vám předat trošku víc těch informací a vím, že prostě tam jsou ty informace podložené. To mi to dává smysl. Nicméně chtěla jsem tam upřesnit to, že opravdu jsem tam chodila už předtím, a že jsem si to vybrala už předtím, než jsme navázali spolupráci, a ta spolupráce je taková třešnička na dortu. Mimochodem, Eva Kedroňová má Facebook, kde dělá různé, já nevím, workshopy, live vysílání, má tam různý videa o vývoji Věřím, že každá maminka jako o Evie Kedroně už někdy slyšela, protože ona je fakt jako specialista na vývoj dítěte a podobně. Ale proč tady říkám ten Facebook? Tam je spoustu informací, který máte zadarmo, takže to spíš tady dávám jako tip. že je to zadarmo, darmo. tam všechno, co potřebujete, takže fakt doporučuju to sledovat, nic s tím nemáte, tím, nemáte tím určitě co ztratit. Já jsem si říkala, že by asi bylo fajn vám teďka popsat celý ten proces ve smyslu, jak ta hodina funguje. Protože přece jenom já jsem z toho byla předtím taková jako nesvá, že člověk neví, do čeho jde, co ho tam jako čeká, co si má sebou zabalit, co tam, kde bude dělat, kam půjde a co má dělat na jakým v ozovkách stanoviští. Takže bych vám to ráda nějak popsala s tím, že si myslím, že během toho zodpovím i na nějaké otázky, které mi od vás přišly, protože tam bylo různě na fungování a na různý detail, to si myslím, že docela jakoby schrneme v rámci tohohle z toho vyprávění nebo popisování toho procesu jako takového. Úplně na úvod chci říct jednu důležitou věc, kterou si myslím, že byste měli využít a to je taková informativní schůzka, kterou Kenny Club navízí. To znamená, že předtím, než se vlastně zapíšete na kurz, tak můžete jít na takovou informativní schůzku, kde se dozvíte, co a jak, ukáže se vám to centrum a podobně a myslím si, že to je dobrý, pokud třeba váháte tak, tohle je něco, co bych využila. Já věřím, že to mají i ostatní centra a že je důležité si prostě to projít a prohlínout, kde vám to nejvíc sedí. Hele, budete tam trávit docela dost času, já tam chodím dvakrát týdně a tak i z toho důvodu samozřejmě chcete, tebe se tam vycítili dobře, aby to nebylo jako, e, já jsem na plavání, prostě nelíbí se mi tam. Takže fakt si to obejděte, udějte si ten čas na to, že fakt se tam kouknete. Hele, stejně, jestli si vytypujete dva uh, kluby, tak prostě do těch dvou klubů běžte ven té tatínky, běžte se tam podívat, koukněte si, jestli vám to sedí nebo ne a je vystaráno, což si myslím, že je to minimum, co pro to můžete udělat. Přece jenom ta investice do toho plavání tam nějaká je, tak ať třeba potom nelitujete. Já jsem na tu informativní schůzku šla, ale já se přiznám, že já už jsem měla předtím jasno, že tam chodit chci a tohle bylo takový spíš jenom jakoby, ještě uh, utvrzení se v tom, že to je správná volba, ale bylo to hrozně fajn, Paní soutorká nám vysvětlila, co nás čeká, co si máme připravit na první hodinu, nebo co si vlastně máme brát sebou. Ukázala nám to centrum, takže za mě jako doporučuju fakt všima deseti si na tohle co ten čas dát. Případně se podívat aspoň na stránky, pak to nějak projít, což já věřím, že hala, my máme jsme jako mega zodpovědní v tom, že si děláme docela přípravu. Takže, ale jenom dávám uh, vědět, že tady ta možnost je. Tak teďka už opravdu k tomu fungování jako takovýmu. Uh, jak už jsem zmiňovala, my jsme s Alenkou začali chodit od šesti měsíců. Uh, což, já hrozně jako, což já docela vzpomínám na to, jak jsem to vždycky plánovala, než jsme tam jeli, jo. protože to byl proces. Já mám pocit, že jsem celý den směřovala jenom k tomu, že v jednu nebo ve dvě mám být prostě tamhle v klubu v Modřanech na, na plavání. Protože jsem s Ellen Vodrána, uh, jsem to udělala tak, protože ona jedla, že každých dvě, tři hodiny, fakt jako přesně. Takže já Vodrána to prostě uh, dávala tak, aby mi spala po cestě tam v auč, aby byla odpočinutá, abych jídala najíst přesně předtím, aby jí nebylo špatně, aby vyšlo kojení hned po plavání. Jak, hele, time management level tisíc, jako opravdu naplánovat to. Od rána jsem se potila, aby mi to prostě vycházelo a jako byla v dobrý náladě. Musím říct, že se mi to dařilo. A jsem za to fakt ráda, vždycky mi to vyšlo a ona byla jako skvěle nalazená. Stalo se mi dvakrát, že byla unavená, ale jako jinak Musím si zatleskat, výborně jsem to zvládla. Nevím, co mě čeká teďka, protože přece jenom, jak byla korona, byl lockdown, tak kurzy se uzavřely. To je i důvod, proč teda to to video vydávám až teď a článek, protože mi to přišlo, to nedává smysl, když je všechno zavřený, že přece jenom, jako se, se nemůžete nikam přihlásit. Teďka se neotvíraly nové kurzy, takže proto to dělám i teď, abyste třeba stihli se přihlásit na ty následující, cítili jste ještě nějaký volné místa a podobně. A nicméně, s tím lockdownem jsem chtěla říct to, že jsem zvědavá, jak to teďka bude s Elí, protože jsme tam nebyli nějaký dva měsíce, teďka už je jí rok, a za ty dva měsíce se dozměnila její povaha v tom, že už si jako nenechá líbit to, co se jí nechce. Prostě uh, nedonutíte jí dělat něco, co se jí nelíbí. Proto jsem docela zvědavá, jak nám to třeba půjde, jestli se bude chtít potápět, jestli vůbec plavání bude bavit, protože tam jako by dva měsíce nebyla, jestli nebude z toho překvapená, ale. Uvidíme, jako jsem na to zvědavá, i když my se s Martinem těšíme, že budeme chodit, protože nás to fakt baví. Ale zase k tomu se dostanu a hrozně předbíhám. Takže zpátky na začátek. Tak vy tam přijdete do šatny, kde si vlastně odložíte boty a bundy, s tím, že je tam jedna zajímavá věc, že se tam všichni převlíkají do bílejch ponožek, do čistých bílejch ponožek. To znamená, že ne, že přijdete v bílejch ponožkách a ty si necháte, prostě i když přijdete v bílých ponožkách, tak si je převlíkáte za čistý bílý. Důvod je úplně jednoduchý, je to z důvodu hygieny. Vy všude, kde potom chodíte, chodíte v ponožkách a pamatujte si, že po těch e, ploších, po těch vlastně kobercích se plazí děti. Jsou tam i malí děti, e, děti tam různě prostě plácají a samozřejmě ta hygiena, kor u těch dětí je jako na prvním místě a oni na to opravdu hodně dbají. I proto to bílé ponožky, protože na bílých ponožkách hnedka vidíte, jestli má někdo špinavý nebo ne, to takový jako úplně jednoduchý ukazatel. Ale to se mi líbí, že prostě fakt na tu hygienu tam dbá, což jako upřímně doufám, že to by tak mělo být všude. Ale tady mě zajímavý ty bílé ponožky, že to je takové jako, že vždycky, a vlastně když vodížím, tak koukám ne, jenom, jestli mám plavky, ale jestli mám bílé ponožky, co je vždycky vtipný. Ale když tam přijete, tam se vlastně převlíknete, do těch ponožek čistých, a jdete dál do šatny. V téhle vlastně, hlavní šatně se převlíknete do sportovního. A to z toho důvodu, že ještě předtím, než jdete plavat, tak, tak předtím je 20-minutový cvičení. Co jsem zapomněla zmínit, to byl tak jeden z důvodů, který se mi líbil, že vlastně ten kurz má, že. To to není jenom o plavání, ale je to i o cvičení, který je důležitý v tom, že vy zase si jakoby líp nacvičíte uh, to držení toho dítěte. Můžete se tam vlastně s tou instruktorkou podívat i na vývoj. Ona vám třeba dá nějaké typy, co máte dělat, co máte trénovat, jestli se vyvíjí dobře, jestli vlastně ten posun, který dělá, takový takovej a makový. Což je dobrý, jako, hele, my máme instruktorku Janu, která je prostě naprosto nejlepší. Ona si fakt z začátku pamatuje všechny ména, pamatuje si jak dítě, tak rodiče a sype to tam na vás, prostě hnedka přijdete a ona ví. Ještě je je, opravdu skvělá, jako já doufám, že se tím nezamezím třeba to, že mi pak vyfouknete místo v kurzu, jo. ale jestli můžete, tak běžte k Janě, protože Jana v Modřanech, to je prostě fakt tahle Není opravdu těším, to je zvláštní, jak se s někým můžete jako vybudovat vztah, i když se takhle vydáte jen tak, ale opravdu je to hrozně fajn ženská. To mi vlastně připomíná ještě jednu věc, že Kenny Club nemá jenom plavání, ale mají tam i měžná náruč, vaničkování, nějaký hrátky s dětma, takového. Takže i pokud třeba řešíte přesně držení dítěte, vývoj a předvedla, kdo kouká na video, tak já tady poprvé zase dneska mám mávací, těma rukama, co tady předvádím, nevím. Ale takže v tomhle to mi taky přijde fajn, že poprvé si můžete koupit i jiný kurz a že poprvé tam máte i tu možnost vlastně jiných kurzů. Ale to odboču, ale přijdeme, že když jsem u těch informací, jak vám to rovnou předám v takhle v ucelené formě. Nicméně to plavání je důležité právě i z tohohle z toho důvodu. Plus samozřejmě socializace, což je náplnit celého toho kurzu, jak chodíte nechodíte kamkoliv, kde jsou děti, tak to vaše dítě už socializujete ho zvykáte ho na kolektiv, ale to miluje, jako ona, když vidí děti, ona tam je tak strašně nadšená, že jako má, úplně se tam teďka se tam začínám ještě víc těšit, tak o tom mluvím, protože opravdu to dítě jako je tam šťastný, což v závěru pro vás, jako pro mámu, je ten cíl hlavní. Takže začátku vlastně cvičíme. To cvičení probíhá formou, že u toho zpíváme a různě s těma dětma děláme cviky. Musím říct, že se začátku mi to přišlo docela dost vtipný, protože prostě vy to dítě máte, no, co říká, kabelka, takhle držíte, běháte a prostě zpíváte utíkej, kačo utíkej. A já jsem se jako mnohdy v duchu dost smala, říkala jsem si, ty prostě dost ženský, tady takhle šaškou. Ale ono to všechno má samozřejmě svůj význam, protože vy děláte všechno hrou, jak spíváte, tak zase prostě. Všechno to Hans to dává smysl, samozřejmě, že tady jako nemusím zabíhat do detailů, že tomu určitě rozumíte. A nicméně, tohle to byly začátky, kdy vlastně teda jsme cvičili především tak, že jsme je drželi. Plus teďka, jak už vlastně je Ellen starší a ve chvíli, kdy už nějak jakoby se plazej nebo už chodí, tak jsou tam přidaný ještě různé další věci. S tím, že třeba my jsme naposledy jsme měli různě třeba překážkové dráhy, že děti různě lezly na takový žebříky, na lavici, přelezaly jakoby schody takový gumový. a zkrátka už jakoby zase se posouvaly někam dál, už to není jenom o tom, že s nima zpíváte, ale dáváte jim i tu možnost vlastně tohodlen z toho zlepšování těch vlastně jakoby motorických schopností. Tak A... Potom, co vlastně úplně těch 20 minut, kde teda takhle cvičíte, což mimochodem je i fandilí, víte, jak dítě držet potom třeba i v té vodě, že se to jako nacvičíte a pak v té vodě nejste překvapený. tak mi taky přeje dobrý, tak přecházíte do druhý šatny, která je vlastně už u bazénu. Tam se slíkáte do naha a jdete do sprch. Mimochodem, sebou si vždycky všude po tom jako centru nosíte takový nákupní košík, ve kterém máte přendané ty věci, co potřebujete zrovna na to cvičení nebo na to plavání. To znamená, já vám vždycky házím ručník, made Plavky, plavecký čepice a potapěcké brejle. Mimochodem, zase zajímavost: vím, že na to byl dotaz, protože někdo mi psal, proč má Alenka koupací čepici, když je takhle malá. Prostě má se to z toho důvodu, že zase hygiena. Ano, i těm dětem prostě padají vlásky, plus je super je na to zvykat na tu čepičku od malička, protože do budoucna většinou to ty uh, kurzy vyžadují, protože prostě z hygienických důvodů je to mnohem lepší. I mi přijde logicky, že to mají ty rodiče, protože víte, že díky tomu prostě. A zase uchráníte ten bazén od nějakých jako nečistot a zanášení a podobně. Takže mě to jako dává smysl, a vlastně vůbec jsem se na tím předtím nepozastavovala. Takže máte koší, kde máte všechny tyhle věci, jdete do šatny, kde se převlíkáte už do bazénu. Jak jsem říkala, do jdete na nazí, zase hygiena, co musíte osprchovat, umít mídlem. Zároveň umýváte i to dítě taky mídlem, že jo, zadeček a podobně. Oblíkáte se do plavek a jdete k bazénu. V bazénu jste. 30 minut, kdy zase to cvičení jako takový probíhá tou formou, že zpíváte, různě vlastně tam ty děti zvykáte na tu vodu a úžasný na tom je. A tady je jedna úžasná věc, která mě opravdu zaujala a na kterou jsem se vlastně ptala i Evike Kedroňový, proč tomu tak je. Že já jsem dřív i, i jsem vlastně slyšela, že ve spoustě centrech se děti potápějí na signál, to znamená, že uděláte 3, dva, jedna a potopíte to dítě. Mě překvapilo, že tady tomu tak není a ptala jsem se proč a vlastně Eva mi vysvětlila, že začátku to tak taky měli, protože ona byla, to se možná nezmiňovala, opravdu ta první, která jsem to plavání s dětma přinesla a která s tím začala mimochodem doprostit fakt ten článek přičíst, protože tam je moc hezký začátek, jak ona začínala a vzniklo to úplně jenom z toho, že fakt chtěla pomáhat maminkám což vždycky tohle vždycky cením, že někdo má takový přístup. Ale každopádně, ona to taky tak měla, že vlastně začala s tím, že ona to vlastně zavedla, že uděláte tři, dva, jedna, potopice. Ale postupem těch let zjistila, že to pro to dítě není úplně dobrý a že, to, že jim to působí šok a je to hodně proti jejich vůli. Kdy oni dělali i různě fotky pod vodou, fakt to zkoumali a zjistili, že je mnohem lepší zvolit způsob napodobování. Víte, že děti jsou prostě houby a napodobují všechno, co děláte vy. Takže oni zvolili to, že ta metoda, kterou vy vlastně plavete, vy všechno, co děláte, tak ukazujete tomu dítěti, že to je v pohodě. To znamená, že já se pamatuju, že třeba ty první lekce jsme se potápili jenom my rodiče, že jsme vlastně drželi to dítě. Na Vodou, a jestli jsme ho dělali, kde je máma, potopili jsme se pod vodu, vykoukli jsme na ně, v ní se smáli a vlastně zjistili, nebo okoukali od vás to potápění jako takový. Pak jsme přidávali to, že spolu potápíte to dítě, ale bez jakéhokoliv znamení. Mimochodem, u toho znamení jsem ještě četla, to, že to třeba není dobrý, v tom, že jak to uděláte 3, 2, 1, tak to dítě jak se nadechne, jako by už se připraví na toto, tak třeba jsem měla, že se jakoby lehce přitopí, protože se nadechne třeba pozdě. Takže tahle metoda mě zaujala, že je jiná. A jsem si říkala, jasně, ty, to dává smysl. Jeď ukaž tomu dítěti, že to je v pohodě. Ukaž mi, jak se potápíš ty. A ono to bude chtít dělat taky. Takový jako logický, no nevím. Každopádně, tak je různě jsme tam cvičili. A teďka třeba, kdybych uka... dělala třeba příklad, různě jsme jako by plavali nad vodou, zpívali, a houpali. V začátku je to takový hodně jako mírný, myslím, že občas třeba dvakrát za tu hodinu se potopíte, aby to dítě se zvykalo. A postupem času vlastně přidáváte různé prvky. Já nevím, třeba když to přirovnám s tím, co jsme dělali o x měsíců později, třeba, když Alenco bylo už těch deset měsíců, tak třeba děláte to, že je posazujete. Na břeh a vlastně to dítě za váma skáče, že opravdu spadne a skočí za váma. Což Alenku hrozně bavilo. I když musím říct, že třeba po to zase nebavilo, že taky jako záleží, jaký to dítě má náladu, jo? abyste hned z toho třeba neměli strach. Ale vím, že když jsme to dělali poprvé, tak ta se řechtala a skákala tam jako blázen. E, nebo třeba jsme dělali to, že se spolu potápíme a proplaváváme pod vodou obručí, což mi zažívali, když mi říkali, tak teďka proplavete jako obručí, zjítete tam tak úplně již a To nebudu dělat, to nezvládnu, ale bylo to super. Nebo jsme si třeba mezi sebou posílali děti, to jsme dělali jenom jednou a musím říct, že do teďka z toho mám trošku trauma, protože jakmile máte zodpovědnost za jiné dítě, tak jako musím říct, že to docela je... Oříšek, no, protože nejenom, že sledujete to svoje dítě, jako jestli ho chytáte, ale zároveň posíláte jako cizí dítě. Jestli prostě dvě maminky mezi sebou pošlou dítě pod vodou. No. A, takže to byl docela zážitek s tím, že samozřejmě vyznáte to svoje dítě. Já jsem měla chlapečka, který třeba byl zvyklý na jiný styl, takže jsem ho poslala nějak špatně a myslím, že jako jsem ho lehce přitopala. No, to teď musím říct, že to mám trošku v sobě, je mi to jako líto, že jsem ho prostě neposlala úplně dobře, ale. Takže tak, ale takže vy pak opravdu přidáváte a cílem je to, že to dítě je opravdu schopné plavat pod vodou, naučí se plavat a prostě s tou vodou ho seznámíte a ono se s ní zžije. To je ten podle mě jako hlavní cíl. Takže tohle vlastně je průběh v tom bazénu. Po plavání Uh, jdeme zase do uh, šaten, lépe řečeno do sprch, kde se zase osprchujeme mídlem. Potom jdeme do takové šatny, jako by ty bazénové, uh, kde ty děti se mažou krémem, dává si mi samozřejmě plínka, oblíkají se. A následně jdete do hlavní šatny, kde se už převlékáte i vy, balíte se a jdete dál. Uh, super je, a to s taky myslím, že mají snad všechny centra, je to, že tam je nějaký zázemí. V keny klubu je tam přímo, je tam i bar, kde si můžete koupit jídlo, pití. Uh, máte tam i vlastně ono, kotiž keny klub má i. Obchod, kde můžete kupovat různé propriety právě na motorický vývoj do bazénu, do vody a takhle. že tam se to dá přímo i taky kupovat. Ale co je důležité, tam máte vlastně zázemí se stolečkami, s mikrovlnkou, že tam títě můžete i nakrmit. Co mně se líbilo, že to tam je rozdělený na části podle věku. Je tam batolecí část, novorozenecká část a taková jako společná hernička. Proč batolecí a novorozenecká? Vy když máte úplně malinký miminko novorozeně, tak samozřejmě to potřebuje trošku. Jiný klid kolem sebe, takže když tam třeba kojíte, tak víte, že jste v klidu někde schovaný. Zároveň, když máte dítě, který se už batolí, tak zase víte, že jste někde, kde má svůj prostor, že jste tam třeba neuhodí a podobně. V tomhle tam se mi to docela líbilo, tak to je takový jako můj poznatek. Ani nevím, jestli někde takhle inzerují, ale na mě to vlastně udělalo dobrý dojem. No a potom, když nakrmíte, tak samozřejmě odcházíte, jo? to už je ten závěr. Ale tohle to je nějaký jakoby, úplně stručně řečený, jak to tam probíhá. Já jsem se paní Droňovi ptala i na to, Jestli vlastně plavání je vhodný pro všechny děti, jestli jako se může stát, že nějaký dítě a nevím, pro něj voda není vhodná, protože ji prostě nemá rádo. Jestli když tam to dítě brečí, tak to znamená, že jako hle to nepůjde, přestaneme kurz navštěvovat. A paní má mi moc hezky odpověděla, protože říkala, že plavání je vlastně vhodný pro každýho. A to, když třeba to dítě brečí, tak to neznamená, že musíte být vytrvalejší a jo, ono to překoná. Ale znamená to, to, že když pláče, tak asi potřebuje trošku jiný přístup. To znamená, že třeba s ním být lekci pomalejší, potřebuje jinou manipulaci a podobně. Což zase je něco, co samozřejmě sledují ty instruktoři. Takže my třeba, já si vzpomínám, že jsme taky měli v kurzu děťátko, který plakalo, fakt jako každou hodinu, vždycky přišel v nějakou chvíli řev, ta maminka už byla zoufalá já jsem se říkala, to, to, to už to podle mě vzdá, protože už mi přišlo, že je z toho taková vyčerpaná. Ale vlastně Docílili toho, mám pocit, že potom to přestalo, protože přesně ta instruktorka, když jsme dělali něco, co zjistila, že to dítě nedělá dobře nebo nechce to dělat, tak řekla: Hele, toho hnsto vy teďka nedělejte, by se si klidně kraje, tam se jako pomazlete, uklidněte ji a pak se zase vrátíme zpátky do toho prostě koloběhu, což je přesně to, co vy potřebujete. Potřebujete někoho, kdo vás nějak sleduje a máte tam ten osobní přístup, ačkoliv jste ve skupině a prostě nenutí vás a, a vlastně to zaměřuje opravdu tomu, co to vaše dítě zrovna v tu chvíli potřebuje. Takže to je takový příklad. Takže ano, plavání je vhodný pro každého, jenom prostě záleží, jakou, jaký způsob a jaký vlastně ten přístup k němu zvolíte. Samozřejmě, pokud to dítě nemocný, má, nějaký, uh, má nějakou nemoc, má, nevím, exémy, přísně nemůže do bazénu, ano, to je to třeba trošku jiná věc. Ačkoliv tady je fajn, že ta voda je opravdu slaná, což je i takovej, pokud se nepletuje jako nějaký protizánětlivý účinek, ale rozumíte mi, pokud trpí na nějaký prostě, o nemocnění a nemohem jenom o chřipce nebo o rýmě, tak asi to není úplně jako vhodný a je lepší se třeba poradit, jestli plavání je to vhodný pro to vaše, vaše děťátko. Abych to závěrem nějak schrnula, tak uh, mě plavání s Ellen baví fakt moc. My jsme zvolili verzi dvakrát týdně a jsem za to ráda, protože samozřejmě čím častěji chodíte, tím Vozovkách rychlejší postupy tam jsou a tím jakoby, je to pro vás i jednodušší. Protože jednou týdně je taky super, pokud se rozhodnete, ale třeba dvakrát to dítě se s tím jakoby, má prostě víc příležitostí, jak se s tou vodou žít. Já nevím, dává to smysl, co říkám. Každopádně mě to fakt baví a říkám to úplně upřímně, i proto jsem tu spolupráci přijala v tom pokračování a v tom bych vám o tom mohla říct, protože podle mě to plavání fakt pro ty děti dává smysl. Je to nejenom prostě s ohledem na nějaký psychosomatický vývoj, ale i na. Já vím, že to zní jako divně, ale prohlubování toho vztahu, vy s tím dítětem jste najednou jako napojený a to je zase spojení, které já prostě nemám ráda. Ale je to tak, vy prostě najednou spolu máte tu aktivitu uh, v tom bazénu, ještě je to jako legrace, my tam fakt, nebo my tam těšíme, už zase v tom tvaru, ale já fakt věřím, že i lenku to baví, protože vždycky je nadšená. A hlavně vždycky mi totálně vytuhne v autě, že v je z toho prostě unavená a jako Myslím, že mi docela dobře, dobře stýká. Těším se, že to teďka zařadíme, protože jak už její přece jenom přes ten rok, tak potřebuje čím dál tím víc aktivit. A teďka v zimě chodit ven jako je docela náročí na ty procházky, no, kdy už jako, ona chce z kočáru, musí se vždycky nabalit. Takže na tohle se opravdu těším a doporučuju to rozhodně fakt všem, kdo chtějí jako zídete mít nějakou takovouhle nejenom společnou aktivitu, ale kdo třeba chce těm dětem ještě něco jako, přidat. Navíc, já vím, že je to zase ano, otázka nějaký finanční stránky, ale já se snažím vám ukazovat typy na to, co fakt dává smysl. A dělala jsem teďka typy na dárky, kde jsem vám přímo říkala, co dává smysl, co nahradit, co si třeba radši sehnat někde v bazaru, co prostě nekupovat, protože jsou vyhozený peníze. A věřím, že třeba i tím letím, když trošku dáte dohromady i tyhle ty věci, tak jakoby ušetříte na ty věci, které dávají smysl, protože spousta věcí, co si budeme, jsou jako taháky a, a peněz a my máme, jako máme pocit, že to ale musíme koupit, když většinu říkají, to je skvělý, ale ne, vždycky tomu tak je. Takže věřte tomu, že já vám doporučinou věci, za kterými si stojím a který fakt prostě vám můžu říct, že pro ty děti jako dávají smysl. Takže ano, i když je to něco dražšího, tak prostě se to dá nějak vždycky udělat plus uh, myslím si, že i některé pojišťovny na tohle to plavání s dětmi přistývají, takže třeba se na to podívejte, jak to máte u vás. Já jsem u VZP a myslím si, že tam nějaký příspěvek je. Třeba, hele, nemusí být nějak extra velký, ale víte, jak to je, korunka ke korunce a je to. Tak jo, tak to by bylo asi z dnešního videa všechno. Já doufám, že jsem vám nějak předala, co jsem chtěla. Pokud ne, něco jsem vynechala, prosím vás napište mi. Já budu ráda, když vám budu moci cokoliv objasnit, když si nebudete vidět rady, pokud to teda budu vědět, pokud nebudu, bude to třeba otázka přímo na paní Kedroňovou. Můžu se zkusit doptat a třeba to doplnit. Plus nezapomeňte se podívat potom na ten článek, protože věřím, že zase tam najdete něco, co a vám trošku víc představí vůbec, jak to na ten Kenny Klub funguje a možná i víc pochopíte, proč jsem si ho zvolila. Tak jo, děkuju, že jste se dívali, mějte se krásně a dětským kroužkům zdar. Čau.